0: Muy buenas noches a todos que nos están sintonizando en punto de las 8 de la noche en su transmisión favorita de miércoles, Las Juanas. Aquí estamos en una emisión más, en esta cuarentena contingencia, pandemia que no termina y parece ser que no tiene fin eventualmente. Pero bueno, vamos a seguir disfrutando de las virtudes de, de digamos, de este encierro obligado de esta modalidad, de esta nueva normalidad, y pues aprovechando de, esta, de estos temas, que, este tema que tenemos el día de hoy, que se llama las virtudes virtuales, el cual tenemos un invitado especial, por cierto, que nos va a hablar un poquito sobre, bueno, no un poquito, nos va a abordar el tema, y se me hace muy interesante porque justamente también surge, de esta pandemia surge esta idea de las Juanas de, de hacer un poco más de conciencia, de hacer co colectividad, de hacer comunidad y aportar de alguna forma eh, herramientas, recursos para todos los que estamos viviendo de diferentes maneras esta situación. Entonces, bueno, virtudes virtuales, ¿de qué se trata este tema? Yo nada más voy a hablar un poquito de en general y luego voy a pasar a, a mi compañera Citlali para que nos presente un poquito a nuestro invitado. ¿Quiénes somos nosotros ante las redes y quiénes somos también Fuera de las redes, ¿no? O sea, porque esta parte de crear desde un perfil y que no tiene, no, no estamos hablando de un año para acá, estamos hablando de que serán algunos 10 años tal vez, unos 8 años que empiece esta modalidad de redes sociales y esta facilidad que, me, que, que pueden hacer estas redes o pueden hacer estos recursos para transmitir y para relacionarme en el mundo. Sin tener que estar cara a cara, ¿no? Entonces vamos a analizar un poquito las dos partes y bueno, en este momento voy a pasar a Citlali para que pueda platicarnos un poquito sobre nuestro invitado. Y bueno, te cedo la palabra. No se olviden de compartir nuestras redes hablando de este, de este tema. Eh, dale compartir para que a gente le llegue más información, que se pueda nutrir de esto, podamos hacer un, un pequeño debate, un, una pequeña mesa de discusión sobre el tema y bueno, Lali. Hola, hola Dulce y
1: buenas noches a todas y a todos los que nos acompañan hoy en otro miércoles de Juanas. Efectivamente hoy tenemos un invitado súper especial. Hoy nos acompaña Daniel de Guarmenta y él va a estar platicando de nosotros sobre la sociedad de las virtudes virtuales, como ya había dicho Dulce. Eh, él es, les cuento nada más ya para darle a la palabra, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestro en Educación. Eh, ahora es doctorante en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura por la Autónoma de San Luis y realiza uh, actualmente investigación en activismo digital indígena por la defensa del territorio en América. Su experiencia gira alrededor del diseño de estrategias digitales en entornos educativos, campañas políticas y empresas y particulares. Entonces le voy a dar la palabra a Daniel. Recuerden que eh, pueden escribir acá eh, en el chat o más bien en los comentarios del video, todas las preguntas que tengan o los comentarios que tengan alrededor de este tema, que la verdad es que a todos seguramente nos va a tocar fibras. Le doy la palabra a Daniel y te agradecemos mucho que estés hoy acá con nosotras.
2: Hola, pues muchas gracias a las Juanas por abrirme este espacio para compartir acerca de un tema que puede ser un poco, eh, digamos, eh, polémico en cuanto a cómo usamos las redes sociales. Y, pues, eh, yo me dedico desde hace algún tiempo a estudiar fenómenos en las redes sociales y había estado, digamos, eh, reflexionando sobre cómo yo uso las redes sociales. Entonces, eh, a partir de, de explicar, digamos, la sociedad en la que estamos hablando, en la que confluimos en, en las redes sociales y fuera de ellas, pues, se me ocurrió, eh, no sé, eh, unir como los conceptos de sociedad, de virtudes virtuales para ejemplificar algunos casos en los que eh, los que somos dentro de la red y fuera de la red, pues hay algunas eh, cuestiones que no cuadran, no somos los mismos. Eh, voy a hacer una pequeña presentación, pero quiero eh, aclarar algo. Esta no es una revisión moral acerca del tema de cómo usamos las redes sociales, sino más bien es como una reflexión que va a partir de la cuestión eh, filosófica del término virtud. Eh, y después va cómo nos apropiamos de las redes sociales pues para construir ese fuera y, y dentro de la red. Entonces eh, voy a compartir pantalla la presentación eh, y cualquier eh, pregunta, duda o comentario, pues en el, en el chat de las Juanas y también este, pueden compartir a, para llegar a, a más compañeros que les pueda interesar esta, esta información. Eh, y también por, revisen los videos anteriores ahí que están en la página de Las Juanas para que vean de qué va este, este trabajo de, del colectivo, ¿no? Eh, bueno, eh, voy Daniel, a Daniel, perdón, pantalla. antes
1: de que, que continúes, nada más hacía una pequeña anotacióncita Estamos notando un pequeño, como si fuera como un cortito que no escuchábamos antes. No sé si sea tu micrófono o algo.
2: A ver, voy a conectar y desconectar. A ver.
1: Sí, mucho mejor. ¿Sí? Sí.
2: ¿Ya listo? Mucho mejor, sí, listo. Perfecto. Entonces, voy a compartir pantalla y eh, cualquier duda, eh, pregunta o comentario en el, en el chat de la transmisión eh, en las cuartas. ¿Vale? Listo, ahí se ve mi, mi presentación, ¿verdad?
1: Sí, pero ¿sabes qué? Que seguimos así como con un ligero cortito. No sé si quieras otra vez hacer, no sé si sea tu micrófono o algo así.
2: Quizá puede ser mi micrófono. A ver, ¿así?
1: Sí, así te escuchas. Bueno, es que tendrías que seguir hablando.
2: Sí, ustedes me dicen. Si no, cambio, cambio ahí estás. Mi, mi micrófono.
1: Parece que ahí estás. ¿Sí? Uh -huh.
2: Perfecto. Bueno, ustedes me comentan acerca si hay alguna situación ahí con el audio. Y yo cambio mi micrófono. Mi.
1: ¿Sabes bueno. qué? Que sí sigue. Sí. Perdón, perdón por interrumpirte, pero parece que sí, sí, sí sucede algo. No sé, no sé qué.
2: Perfecto, voy a cambiar. Es que... Eh. Bueno, ahí me dicen si sí, sí sigue o pues está mejor. Parece,
1: parece que ya. Gracias.
2: Sí, está mejor el audio.
1: Sí, el asunto es que pues todas podamos escuchar perfectamente lo que tienes que decir. No sé, sea, adelante.
2: Bueno, eh, les comentaba ese tema de la sociedad de las virtudes virtuales, pues es una es una reflexión a partir de, de mi propio uso de las redes sociales, ¿no? Y cómo eh, pues yo proyecto ciertas cosas que quizá no eh, cuadren dentro de de los parámetros en la realidad. Es decir, cuando yo salgo de las redes sociales. Eh, primero, pues vamos a definir lo que es la sociedad, y pues así la RAE dice que somos un conjunto de personas pues, eh, que conviven bajo normas comunes y que siguen y que comparten una misma cultura o civilización, un espacio o un tiempo eh, eh, determinado, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué es importante hablar de las sociedades y del tipo de sociedades? Bueno, porque creo... Que, que las sociedades, eh, dependiendo de la época, pues tienen ciertas características, ¿no? Y nosotros, pues, en la, al, a lo largo de la vida nos han dicho que cuál es la sociedad industrial, cuál es la sociedad del conocimiento, o la de la información, incluso la del espectáculo, y también llegamos a esta cuestión de la sociedad, de la, de la sociedad digital, ¿no? Que es actualmente donde nosotros nos encontramos, en la sociedad eh, digital, ¿no? Y después también hay, por ahí hay eh, un filósofo eh, que se llama Wu Chan, que también nos habla de la sociedad de la transparencia. Entonces vamos conociendo ciertas eh, sociedades que tienen ciertas características y, y la sociedad eh, obra en torno a, a, lo, que, a lo que existe, a lo que construye. ¿no? En este caso la sociedad digital, pues las, las TIC. ¿no? Que es esta unión entre la sociedad y las tecnologías eh, de la información y la comunicación, específicamente el internet, y entonces nos dan esta sociedad en la que actualmente nos encontramos, que es la sociedad digital. ¿Y qué es la sociedad digital? Pues es que es, el, es todo lo que hemos construido a partir de nuestra interacción con eh, los dispositivos electrónicos, y todo lo que se encuentra en ellos, es decir, la conexión a internet, a las redes sociales, a, a las páginas de compras o de ventas, a las bibliotecas, a los museos. Es decir, esta sociedad estamos confluyendo todos eh, eh, y participando de ella mediados pues, a través de un dispositivo, la computadora, el celular. Entonces, esa es la sociedad digital en la que nosotros eh, vivimos. Estamos confluyendo ahí permanentemente. Es decir, desde que despertamos hasta antes de dormir, estamos incluso conectados. Yo creo que hasta dormidos, pues tenemos aplicaciones que nos dicen... Cuando hemos dormido, si hemos dormido bien, si estamos descansando, si tenemos un, un sueño profundo o no. Entonces estamos prácticamente siempre utilizando una cuestión que tenga que ver con lo digital, ¿no? Entonces, eh, confluimos eh, todos los conectados, los que tenemos acceso a esta tecnología, y ahí interactuamos, ahí mostramos nuestras opiniones, también este, construimos relaciones a partir de encontrar a otros eh, ayudándonos de lo, de lo digital, ¿no? Y también intercambiamos cuestiones que son sociales, cuestiones económicas y hasta políticas. Entonces es importante saber en dónde estamos ubicados actualmente, ¿no? En esta sociedad digital en la que también accedemos a una red. Y esta red es el internet principalmente. Pero después en el internet también tenemos otras redes que existen y que nos... Eh, digamos, que nos segmentan a partir de las necesidades que tenemos. Por ejemplo, eh, por ejemplo eh, nosotros utilizamos Facebook y ahí vamos a hacer un, un... digamos, nos vamos a encontrar con otros a partir de lo que necesitamos con, con los... Con, de hacer contactos sociales, pero también tenemos... En la que nosotros estamos eh, teniendo, digamos, un intercambio profesional o conectándonos con otros en la cuestión de lo, de lo eh, profesional. O tenemos Twitter o otras, Instagram, por ejemplo, donde todas esas redes que se, que, se, que se construyen a partir de la utilización de ciertas aplicaciones, pues... Eh, nosotros eh, logramos obtener algo de esa, de esa red, ¿no? Pero también lo que quiero hacer es eh, notar, por ejemplo, es que eh, la red es aquella que nos permite, es como un mercado donde nosotros podemos compartir, vender nuestras intimidades. En este caso, por ejemplo, Facebook, en este caso... Tinder, en este caso, eh, otras redes que nos, eh, nos permiten ese, ese, ese encuentro con el otro, ¿no? No solo venden esas intimidades, nosotros las vendemos, las compartimos, sino también eh, exponemos cuestiones privadas, pero también valores. Es decir, utilizamos las redes sociales, Oye, pues, precisamente para... decirte que...
0: Nos están comentando en, en el chat que se está escuchando raro. Entonces, yo creo que haremos alguna, algún ajuste para, para... este Pues porque está muy interesante la info, nada más que se oye a medias. Y sí, ya van varias personas que nos comentan que no se oye bien. Entonces, igual no sé si sea como algún asunto de... Pudiera ser como de, del internet, de que te pudieras acercar al modem o... O no sé, porque Listo. digo ya vimos a que ver. no
2: son los audífonos. Sí, ya vimos que no son. Así voy a, voy a desconectar los audífonos y ya ustedes me dicen si, si ya se escucha mejor.
0: Ok, a ver, dale.
2: Sí, bueno, eh, comentaba en esta, en esta cuestión acerca de, de que nosotros utilizamos ciertas redes o ciertas aplicaciones pues para compartir primero nuestra vida social. Después, pues, va escalando esta cuestión y después vamos compartiendo o vendiendo incluso intimidades, ¿no? O cuestiones privadas, compartidas con otras personas. Pero también, eh, de cierta, ¿se sigue, ¿se sigue escuchando mal? ¿Sí?
0: Este, a ver. un poco. Eh, yo creo que más que los audífonos es como cuestión del, del internet. Entonces, este, bueno, vamos a, a ver hasta dónde nos deja. Si no, ahorita hacemos un, un break, <ríe> un brevario en lo que hacemos, el ver, cambio a, del modo Voy model. a
2: ver si puedo preparar eh, esta cuestión aquí, ¿vale?
0: Uh
2: -huh.
0: Bueno, aquí mientras vamos a hacer este, los queremos invitar a que si tienen preguntas, bueno, sé que no se han entendido algunas de las cosas, pero sin embargo este, sobre el tema, sobre lo que nos está compartiendo un poquito, sobre este, a quién se le hace más fácil, por ejemplo, relacionarse a través de redes sociales que, que en persona. Creo que esto también en algún punto se, se vuelve a una situación eh, de conflicto para, para algunas personas. ¿no? Que bien puede ser una forma de relacionarse con el mundo, sin embargo también es eh, la, la otra parte, ¿no? O sea, que no sea el único recurso, sino que sea este, un, uno de los tantos con los que nos podemos relacionar con el mundo, ¿no? Entonces, bueno, los invitamos a que nos hagan preguntas, a que nos den el tip si saben cómo arreglar esos asuntos del audio, <ríe> cuando se nos interrumpe por el modo del internet, el internet, la... La red, no sé qué sea, ahí, la bandancha, no sé, yo no entiendo mucho de esas cosas. Eh, porque sí, si este, pues son los gajes del oficio virtual, ¿verdad? más que nada. La lista es por ahí, no están, ¿quién más está? Igual si quieren ir checando a ver si ya se escucha mejor.
2: Listo, creo que voy a, voy a expresarme desde mi celular. ok y pero también un segundo para
0: ándale se escucha mucho mejor.
2: Listo, creo que ahora sí, ¿verdad? Sí, sí, ya, ya, no hay, listo. ¿No hay interferencia? No,
0: no hay interferencia. Ok. Perfecto, continuamos.
2: Muy bien. Bueno, eh, les comentaba que es esta cuestión acerca de, de compartir en la red, pues, estas cuestiones privadas, ¿no? Pero también al nosotros compartir cualquier cosa en las redes sociales, pues, también va implícito los valores morales y éticos, pues, que tenemos nosotros, ¿no? Que queremos proyectar hacia los demás, pero también las virtudes. Y aquí yo, eh, digamos, que, que reflexioné un poco sobre el concepto de virtud, porque, eh, porque me parece interesante manejarlo desde la cuestión, digamos, eh, ética y no desde la cuestión eh, moral, ¿no? Por eso entonces hago una, un, digamos un, un, un viaje o, o, o me acerco a diferentes posturas eh, filosóficas eh, básicas claro ¿no? No, no voy a abordar más el tema porque eh, también no da, no da para más no da como para llevarlo a, a un nivel así súper profundo ¿no? de la filosofía y entonces voy, voy investigando y me voy dando cuenta que, que, que las que las virtudes o que el concepto de virtud pues es encaja más en lo filosófico ¿no? y entonces eh, encuentro de, pues en, en los griegos pues esta cuestión que ellos hablaban mucho de las virtudes Sócrates pues, decía que, que la virtud es el conocimiento de uno mismo y que ese conocimiento de uno mismo pues, te daba una capacidad para el diálogo interesante y, por tanto, los debates eh, políticos se, 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 por, se tendrían más profundos, más intensos. ¿no? Eh, Platón, por otro lado, decía que, que la virtud es la unión del cuerpo eh, mortal con un alma inmortal. Y Aristóteles decía que la unión del cuerpo es, la, es que una virtud es la unión del cuerpo con el alma, pero representado en acciones. Y pues para, para nosotros, pues es una virtud en la que nosotros, es una cosa aprendida, es decir, eh, tenemos la capacidad, digamos, de ser nobles o de ser buenas personas porque lo hemos quizá aprendido de otras, de otras personas, ¿no? no en una cuestión, eh, repito, moralista, sino más bien una cuestión, eh, digamos, ética, ¿no? que se encuentra con otro concepto que es lo virtual. Es decir, lo que puede, en pocas palabras, lo que puede ser o no. Es decir, eh, según la RAE, es que tiene una virtud para producir un efecto, aunque no lo produce, de presente, frecuentemente en oposición a lo efectivo real, que tiene una existencia aparente y no real. Es decir, virtualmente puede ser algo. Y entonces vemos que la sociedad digital, también ha creado, de cierta manera, este concepto de lo virtual. Es decir, la realidad virtual. Es decir, una realidad que yo veo a, a, mediada por la tecnología, pero que no, en sí no es. Entonces, yo hago esta, esta reflexión en torno a, 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 a la sociedad digital, que virtualmente también es. Es decir, los que nos encontramos en esa, en esa sociedad eh, digital, en, los, en las diferentes aplicaciones o redes sociales, podemos ser o no, o aparentemente somos. ¿Y qué, y qué queremos hacer ahí? Pues entonces exhibir de cierta manera virtudes virtuales. ¿no? y Yo digo eh, que eh, la sociedad de hoy en lo digital pues está preocupada precisamente por resaltar todas las virtudes de bien, de verdad y de justicia que, eh, que podamos ¿no? en todas las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque la sociedad digital reconfigura la identidad. No la transforma como se pensaba cuando decían que, que el Internet iba a, a provocar un caos con la identidad de las personas. No, de cierta manera la, la reconfigura. Es decir, no quiere decir que nosotros dentro de la red, seamos opuestos a lo que somos fuera de la red, sino que hay una reconfiguración. Eh, también hay una redefinición de lo que ocurre en línea, o sea, dentro de la red, y lo que ocurre fuera de línea, como el tiempo y el espacio. Es decir, nosotros ahora en la sociedad digital, pues no tenemos, menos con la cuestión de la pandemia y haciendo home office, pues no tenemos, digamos, horario de entrada y de salida. Entonces, nuestra... Eh, configuración del tiempo pues eh, se, se ha redefinido ¿no? pero también las redes sociales o la sociedad digital pues nos permite ir siendo es decir, construyéndonos en nuestras dinámicas de lo real y de lo, de lo real en lo tangible y de lo real en lo intangible, es decir, dentro y fuera de la red entonces, es esta sociedad en la que nosotros estamos es de cierta manera eh, eh, ya inmersos, ¿no? Y que no podemos escapar a esa, esa cuestión, ¿no? Entonces, eh, esta dinámica de los seres humanos interactuando totalmente en la red, dentro y fuera de la red, pues estamos manifestando virtudes. ¿Qué hacemos cuando, vamos a, a, cuando abrimos LinkedIn? Bueno, pues estamos exhibiendo todas las virtudes profesionales que tenemos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en Facebook? Pues exhibiendo todas las virtudes sociales que tenemos. Eso nos permite una interacción dentro y fuera de la red, ¿no? ¿Cómo es la interacción? Pues a través de comentarios, imágenes o videos donde evocamos nuestra verdad, nuestra realidad. Pero eh, no solo eso, sino nuestras virtudes. Es decir, nuestro deseo de verdad, de justicia y de belleza, ¿no? ¿Quién va a publicar cosas que atenten contra esto? que digan que esto no es verdad, que tenga un conflicto de lo que es dentro de la red y fuera de la red. ¿Quién va a publicar cosas injustas y quién va a publicar cosas que no son bellas? ¿no? Estamos buscando la mejor selfie porque queremos proyectar una belleza. ¿no? Eh, en fotografía, pero también todo lo que publicamos en la red puede ser que estemos proyectando una realidad de belleza. ¿no? Yo soy animalista yo soy vegano, yo soy feminista, yo, o sea, yo eh, exhibo ciertos atributos que quiero que sean considerados una virtud, ¿no? ¿Para qué? Pues para convertirnos en trending topic. A final de cuentas nos despertamos publicando algo para obtener reacciones de aquellos con los que estamos conectados, ¿no? Likes, eh, GIFs, eh, me encanta eh, nadie quiere me entristece ni nadie quiere este no me gusta no entonces es esta eh, precisamente eh, la construcción de una persona virtuosa dentro de la red en este sentido pues esta esta dinámica entre el hombre y la tecnología nos permite pensar a veces que los que los espacios eh, online y offline son espacios aparte. y ¿Sí? La verdad es que son espacios complementarios. Y estas realidades eh, que nosotros hemos construido pues aparecen y desaparecen cuando hacemos clic. Es decir, cuando estamos dentro de la red in interactuando y después cerramos ese, ese, ese teléfono, lo apagamos, nos vamos a dormir y después lo abrimos al siguiente día y empieza la interacción otra vez, ¿no? ¿Y qué estoy Poniendo en la red, que estoy publicando en la red, cómo quiero que me perciban los otros en la red, ¿no? Entonces, esta es una de las herramientas que me ha dado la tecnología, y no estoy, no estoy diciendo que sea mala, sino que estoy encontrando ciertas cosas que, que, que me dan eh, material, digamos, para hacer esta reflexión acerca de si somos virtuosos virtuales o no, ¿no? Hay evidencias que podemos, eh, digamos, señalar en la que nosotros nos podríamos dar cuenta que estamos experimentando precisamente esta sociedad de virtudes virtuales. Eh, hay países, hay políticos, hay corporaciones, hay empresas que, por un lado, en la, en la red social, en su página de, de, de Twitter, de Facebook, en, su, en sus páginas institucionales, pues exhiben cualidades, hechos y valores en las que se representan como limpios, justos, con cierta calidad moral y a veces éstas difieren en lo digital. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Coca-Cola, ¿no? que dice que tiene eh, muchos bonos verdes, que ya va a reciclar eh, o que está tratando de reciclar la mayoría de sus productos, que ya están utilizando todas las etiquetas eh, de información eh, nutricional pero no dicen que se llevan el agua pues de ciertas comunidades o que contaminan o que de cierta manera causan otros estragos, ¿no? Pues así nosotros, o sea, ese es un, en un ejemplo, digamos, eh, macro de las empresas o de los gobiernos, pero también nosotros lo hacemos, es decir, estamos exhibiendo eh, valores, estamos eh, exhibiendo calidades morales y quizá esas difieren en lo real. Ya cada uno hará su reflexión, ya cada uno hará su análisis, pero lo importante es identificar si de verdad eh, somos los que somos tanto y dentro eh, de la red, ¿no? Eh, en México, pues, tenemos eh, casos importantes, ¿no? Que, que, que quizá, no estoy diciendo que lo sean, pero que quizá nos puedan dar esta idea de que sí estamos viviendo una sociedad de virtudes virtuales, ¿no? Es decir, el, el fenómeno de los lords y de las ladies es este, digamos, escenario, esta, estos hechos que nos permiten entonces ubicarnos en una posición, digamos, eh, moral o ética de señalar, ¿no? Y yo señalo entonces este, que Lady Coralina es una infiel y que es tal por cual, y, y yo me escudo en, en mi perfil, ¿no? En decir, ah, no, yo no lo hago o yo no lo haría, pues quién sabe, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo todo lo que ocurre, o estamos señalando, utilizando, incluso linchando digitalmente a estas, a estas personas, sin nosotros saber si de verdad eh, tenemos la calidad moral de hacerlo, ¿no? Más bien es por el uso ético. Es decir, si se exhibe a una persona eh, como un lord y una lady, en lugar de sumarme al, al, al linchamiento digital, pues entonces hago mi reflexión y digo, ¿para qué estoy utilizando las redes, no? para decir que yo no sería infiel, para decir que yo no eh, conduciría borracho, para decir que yo nunca he insultado a un policía, o para decirle a alguien que yo no me he robado alimento de la, de la casa de alguien, ¿no? Entonces, es más bien llegar a esa reflexión, ¿no? Uno de los casos también más sonados es la del presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, los últimos años de su sexenio, pues, fue eh, literalmente lapidado en todo lo que él hacía, ¿no? pero nosotros nos poníamos en la calidad de jueces morales para señalar que todo lo que él estaba haciendo está mal, ¿no? Y yo creo que también lo hacemos a nivel eh, de perfiles eh, individuales, ¿no? De lo, de lo que estamos utilizando en, en Facebook, cómo lo estamos utilizando para, eh, digamos, decir eh, o reafirmar que mi ideología es superior a las demás y es mejor, para, eh, digamos, visibilizar, ciertas cosas que yo considero, ciertas competencias que yo tengo que son mejor eh, que las de otros, ¿no? Exhibir los grados académicos, exhibir que... que no, no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que hay que llegar a esa reflexión de cómo utiliza las redes sociales. Exhibir que, que, que soy cliente de Starbucks, eh, que estoy en los mejores sitios, ¿no? ¿Quién va a publicar que, que... o habrá quien lo haga que esté comiendo gorditas en la esquina, ¿no? pero más bien nos vamos a la cuestión de exhibir que estamos en cadenas grandes, donde podemos eh, pedir unas hamburguesas o no sé, lo que, lo que ustedes quieran, pero exhibiendo de cierta manera una superioridad. Porque la, la, eh, precisamente las, yo, eh, digamos, aseguro que la sociedad de las virtudes virtuales funciona como un tribunal. Y ese tribunal, pues, es donde todos podemos ser tanto señalados como señalar acusados, pero acusar y enjuiciados y convertirnos en jueces eh, de una sociedad que parece tan voluble y tan flexible, pues como su valor, como su moral y sus valores virtuales. Es decir, pues sí, en lo digital son efímeros. Es decir, si yo me, si yo me ubico en una... En una posición moral superior a la de la otra, pues eso tarde o temprano se va a acabar porque es un valor también que quién sabe si vaya a llegar a ser porque es virtual porque lo estoy exponiendo en una red digital donde quizá no puedan comprobar otras personas que yo realmente soy, ¿no? Eh, esta eh, esta eh, disertación yo la di en, en la ITESO en el 2007 y los alumnos me preguntaban, ¿no? Este, pero es que todos publicamos que son buenas personas, ¿cómo compruebas que no lo son? Pues eh, de cierta manera, si nosotros vemos todos los perfiles con los que interactuamos, pues todo parece ser una sociedad eh, que funciona bastante bien, ¿no? Pero cuando apagamos el celular y cuando vamos a la calle, ¿qué es lo que vemos? ¿Realmente vemos esa sociedad que está plasmada en lo digital o es una virtud virtual lo que estamos viendo, ¿no? Ahí más bien eh, yo iría a la reflexión propia de de, de verdad soy o no soy. Eh, y pues con esto terminaría, ¿no? Con esta cuestión, eh, con esta pregunta o con esta invitación a la reflexión sobre, sobre decir o, o, o pensar que cómo estamos utilizando las redes sociales. No desde la cuestión moral, o sea, no, aquí yo no me quiero convertir en un, en, un, en un juez moral, sino más bien en una cuestión ética en el que yo no pueda y no deba quizá utilizar las redes sociales pues para linchar a alguien, eh, poniéndome en una, en una situación superior, quizá porque no la tengo, ¿no? Y porque quizá sea difícil que alguien me la compruebe, a menos que me conozca. Entonces, eh, a, hasta aquí queda mi participación y pues estoy abierto a las, a las preguntas o comentarios.
1: Muchas gracias, Entonces,
2: Daniel. Eh... Voy a dejar de compartir, ¿verdad?
1: Sí, porfa. Y a lo mejor nos puedes también apoyar encendiendo la cámara de tu. habilitando tu cámara para. Ya poder estamos en galería, creo que ya este nos vemos.
0: Debate.
2: Sí, ya estoy, ¿no?
1: Ya. Yeah. ¿Sí? sí. Nada más quiero okay. hacer una aclaración, Daniel. No estoy segura si tu presentación en Leitezo, porque comentaste que fue en 2007, pero no estoy 2017, segura si fue más bien pero... en 2017, ¿verdad? Sí,
2: 2017, sí. Perdón.
1: Sí. Sí, ya decía yo que 2007 nos quedaba muy allá.
2: Sí, claro. <risa> sí, ya sé. <risa> 2007
0: eh, yo andaba abriendo el Facebook.
2: Apenas. Ah, no no 2000, manches. Sí. Yo creo que... Sí.
0: ¿Sabes qué? Nada más que prende tu cámara, es que estás hablando y se ve eh, tu teléfono, se me hace a, que está en, en silenciado.
2: O sea, no, en la de la cámara. Es, es que estoy utilizando el audio de... De mi teléfono, pero la conexión de, de mi compu, o sea, la cámara de mi compu, porque si no se, se mueve como hace rato. Me van a escuchar otra vez cortado. Ok.
1: ¿Y no puedes habilitar la de tu teléfono? A ver. La verdad es que te queremos ver.
2: Pues es que yo me veo acá en la otra pantalla, pero no sé si...
1: No te estamos ¿Eh? viendo todavía. A ver. Bueno, voy a empezar en lo que, ándale, ahí ya estamos.
2: Listo. En
1: lo que, en lo que para, para comenzar, pues parece que aquí en el chat hay personas que nos siguen, inclusive desde Colombia. Un saludo también a, a los compañeros con, que, que te siguen desde allá. Eh, voy a hacer, voy a leer algunos de los comentarios que están en el chat aquí, Dulce, para abrir como uh -huh. el, esto, y ya después... Eh, Hacemos algunas otras reflexiones, ¿no? Pati Salazar Para te bien. manda saludos. Y bueno, ya no me aparecieron todos los
0: comentarios. Ahí están, mira. Algunas de bueno, saludos de a quien alguien le das clases, supongo. No, es que se me perdió. Saludos desde Tampico, Alejandro Herrera. Eh, está también, bueno, ahorita nos hicieron una pregunta, pero ahorita vamos con la pregunta. Nada más que bueno, a todos los que nos están todavía sintonizando. Tacho Mármol te manda saludos. Esther. Saludos. Eh, y bueno, aquí una de las preguntas en lo que se le encuentran las demás, dice, Daniel, ¿consideras que esto hace que tengamos un sentido de mojigatos?
2: Pues no, no, no más bien de mojigatos, es, es esta cuestión en la que yo les comentaba que, que más bien es reflexionar sobre el uso y cada quien va a eh, encontrar pues en qué también adjetivo ponerse, ¿no? Eh, no 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 lo diría de mojigatos yo creo que hasta estas acciones de cierta manera son inconscientes es decir cuando ocurre un, un lord, cuando aparece un lord de una lady pues nosotros nos posicionamos quizá en un lugar que, que creemos merecer no y a lo mejor ni siquiera hacemos la reflexión sino nos sumamos al, al, a la cuestión este de del de linchamiento no ah voy claro. a apagar una cámara
1: Está. Oye, eh, te, 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 no veo las preguntas, ya no alcanzo a ver todas las preguntas. Ver, pero yo te, te eh, ayudo. Eh, sí, pero, eh, yo, pero eh, no me... Pati, por ejemplo, decía algo sobre las aplicaciones de ligue, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, que, tanto para heterosexuales como para homosexuales. A ver, Tinder, Grinder, etcétera. Y cómo entonces ahí se puede mostrar algo y en la realidad sucede otra cosa muy diferente, ¿no? E inclusive con la foto. O sea, tú decías, yo me tomo una selfie y obviamente enaltezco mis virtudes, ¿no? Y la tomo desde cierto perfil o con cierta iluminación. Y entonces cuando se llega a la cita, pues, cua, 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 cuá, ya no es, ¿no? <risa> entonces, que es, 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 Este asunto también, ¿no? Como de, tú decías, como este aceptar mi ser o aceptar esto que soy, pero la verdad es que también a partir de la... A ver, las redes hacen este sentido a partir de la globalización. Y entonces con la globalización también se viene la estandarización, no solamente de la belleza, sino también de las virtudes, de lo que se concibe como bueno. Y entonces si perteneces a una asociación civil, si eres vegano, si eres animalista, ¿no? Eh, Sí, si, etcétera, etcétera, pues parece que tienes otro valor, así lo voy a decir, otro valor. Entonces, uh, es esto de cómo afecta también mi ser real, ese ser virtual que definitivamente no es. ¿Qué nos dices?
2: Eh, yo creo que eh, lo que sucede aquí es que eh, nadie nos enseñó a utilizar las redes sociales, ¿no? Es decir, nadie nos dice... Eh, mira, esta, esta red social funciona así y tú vas a actuar así. nadie Es más, ni siquiera los teléfonos. Nos dan un teléfono y nosotros estamos eh, eh, utilizándolo como mejor podemos y como le vamos ahí moviendo, ¿no? Pero si alguien nos dijera para qué funcionan las redes sociales, que ahí, por ejemplo, es para ocio o para diversión solamente, o sea, para pasar el tiempo, pero también hemos, hemos encontrado otros usos de los cuales quizá después hablaremos sobre educación, política y otras cosas, ¿no? Pero nadie nos dice, mira, esta red social puede ser una herramienta, pero también es un arma. ¿Un arma por qué? Porque precisamente tú puedes utilizar todos los recursos que existen en esta red para hacerle daño a alguien o para, o para eh, de cierta manera, hacer lo que hacemos con los nerds y las ladies, ¿no? O sea, sumarnos a linchamientos. Entonces, ¿Quién no ha visto una publicación donde alguien eh, exhibe la foto de una persona y dice cualquier cosa, ¿no? que me robó, que me, que me abusó, que no sé? Y la gente sin saberlo se suma a ese linchamiento. Y entonces nos, nos volvemos como jueces morales, como jueces, eh, eh, digamos, eh, justos de esta sociedad digital. Y realmente cuando apagamos el celular reflexionamos sobre lo que hicimos, sobre si somos, sobre si tenemos esa calidad moral de hacerlo, pues no, pero porque nadie nos dijo este celular y esta aplicación son esto o pueden ser esto. Nadie nos lo dijo. Entonces, más bien hay que meter más ética al, al, al uso de estos dispositivos y menos, y menos este, digamos, debates morales, ¿no?
0: Claro, menos juicios. Exacto. O sea, porque sí, bueno. Así como dices, no, o sea, puede, este, esta virtualidad, digamos, también tiene poderes, pero también tiene esta eh, facilidad de, de corromper la integridad de quien sea, independientemente de qué tan, eh, tan conscientes estén las personas, pero, y, y trabajar mucho, yo creo que con ahorita con más con los niños, con los adolescentes que están viviendo esta época, eh, pues ya más virtual que otra cosa y que para ellos su, su valor inclusive viene de, de, de los likes, o sea, esa, ese sentido de pertenencia viene de la importancia que me da el otro en redes sociales y de cómo me muestro y lo que soy y lo que no soy. Entonces, si bien es importante, así como dices, no aprender a el, el uso de un teléfono celular, también aprender el uso de, de las redes y, y también teniendo el sentido de, de quién soy y qué no, que es lo que muestro en las redes y también integrar las dos partes, o sea, lo que soy y lo que no soy en las redes, o sea, porque si no, nada más me quedo en una idealización de lo, lo que es lo mejor, lo perfecto aparentemente, lo bonito, y, y en la vida, pues es esta otra parte, ¿no? Que a lo mejor apagando todos estos dispositivos es lo que hay, o viéndolo ya en, en estas manifestaciones o en este tipo de conflictos sociales que hay tan fuertes no es nada más lo que pintan las redes, sino es integrar esas dos cosas y, y ver el trabajo personal y lo que también transmitimos a, a, lo, a los chavos, a los niños, a los jóvenes, ¿no?
2: Claro, hay una, hay una cuestión, si me permiten comentarla, es, es otro ejemplo de la cuestión de la polarización política. Es decir, el, el, el país, eh, México está dividido ahorita en dos posturas, ¿no? Y la voy a decir así tal cual, los, este, los fifís y los chairos, ¿no? Y, esto, y estos términos o se surgieron también a partir de una, digamos, de una posición de, de, de posicionar una ideología, ¿no? Entonces, si yo me quiero posicionar como Fifi, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues señalar a aquellos que no piensan como yo, pero, pero no solo que no piensen, sino que no actúen y no vivan como yo. Entonces, estos, estos conceptos o estos adjetivos que, que, que aparecieron quizá antes del... del del sexenio antes de las elecciones, pues se han ido eh, consolidando como dos tendencias políticas que solo existen en México. O sea, ya no hay otros partidos, hay Chairos y Fifis. Y entonces tú le preguntas a un, a un Fifí, digámoslo así, ¿cómo, cómo describe un chairo? y te va a decir, bueno, hemos escuchado, ¿no? Que es un izquierdoso, que es un rojillo, que es un marihuano, que es un, este, que no ha acabado la universidad, que es... ¿no? que no trabaja, que quiere vivir del, 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 del Estado, bla, bla, bla. Pero si le preguntas también a un Chairo que es un fifi, pues te va a decir que es un aprovechado, un corrupto. Eh, bueno, es toda esa tendencia, ¿no? Entonces, esa tendencia va a prevalecer porque estamos precisamente queriendo evidenciar pues, virtudes virtuales. Es decir, quiero, eh, eh, quiero que mi ideología prevalezca sobre las otras. Y no solo en las cuestiones políticas, también en las cuestiones económicas, en las cuestiones religiosas. Entonces vemos una polarización precisamente de todos los sismos porque eh, estamos queriendo que nuestras virtudes virtuales pues sean por encima de, de lo que sea, ¿no? Y entonces yo quiero ser el animalista mejor de San Luis Potosí y me la paso rescatando perros y lo que ustedes quieran, pero no cuido a mi familia, ¿no? o yo soy el político que, que digo que no roba o que roba tantito y, y pues si la, si la sociedad me vota, pues voy a ocupar ese cargo público, ¿no? Y yo digo que está mal comer animales porque soy vegano y entonces el, el, el que come animales me dice que no, que por qué, que por qué si también comer animales tiene, su, pues tiene sus ventajas, ¿no? Y entonces empieza esta, a ver quién tiene las mejores virtudes pues para posicionarse como el mejor.
1: Voy a, hacer una, voy a leer una de las preguntas, comentarios que están aquí en el chat. Dice una de las Juanas, dice Sara, hace poco una persona me dijo que no tenía nada de malo afirmar cosas negativas de los demás en redes, sean acusaciones o juicios y críticas, que no contaba como acoso o difamación legalmente hablando, ya que si fuera así, los políticos vivirían demandando todo el tiempo. Está normalizada la ofensa en línea, se abre la pregunta, ¿Es eso un progreso en la libertad de expresión o un abuso del anonimato?
2: Pues aquí se pueden hablar de distintas cosas. Por ejemplo, en el estado de San Luis Potosí, desde hace por lo menos cuatro o cinco años ya no existe la figura de difamación. Entonces, por ejemplo, yo puedo ahorita fácilmente agarrar el, la fotografía de una persona y decir pestes de ella y quizá no me pase nada, ¿no? porque también va a ser un proceso largo, un juicio civil que puede ser largo y que a final de cuentas no me puede, llegar a, no me puede llevar a nada, ¿no? Pero yo creo que sí tiene una repercusión. Eh, eh, cuando yo empecé a estudiar este, esta cosa, cuando, cuando yo dije, hay una sociedad de las virtudes virtuales, empecé a ver grupos donde la gente publicaba, por ejemplo, la foto de una persona y decía, esta persona este, se sube a los camiones, a los, a, los a los colectivos, a tocar mujeres. Y entonces todos ponían, aquí está la casa donde vive, aquí es donde trabaja, estos son sus hijos, son su, esta es su esposa, ¿no? Entonces tú decías, pero ¿cómo compruebo si de verdad el, el, esa persona acusada realmente es culpable? Entonces imagínense que haya un vengador anónimo que vaya y le meta dos tiros a esta persona, ¿no? O que, haga, que le haga ciertas cosas, ¿no? Entonces... Ahí radica también la peligrosidad de, 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 de que no magnificamos al usar estas acusaciones. Sí, legalmente quizá no te pase nada, pero tú no sabes qué consecuencias va a tener. El señor puede perder el trabajo, puede divorciarse, sus hijos pueden pensar que es un, que es un violador. Imagínate la carga, este, pues la carga que va a tener esa persona. Entonces, sí, sí. ¿Anonimato? Quizá no, porque también lo hacen, desde, a, hay oportunidades de ver los perfiles desde dónde se hacen, ¿no? Pero también sí, puedo armarme un perfil falso y, y aventar acusaciones a diestra y siniestra, ¿no? Pero de eso no se trata. Se trata precisamente entonces de llegar a esa reflexión, vuelvo a decirlo, ética, de saber cómo usar las redes sociales. ¿No la vamos a vivir todo el sexenio entre fifís y Chairos? Ok, pues así va a seguir entonces. Pero no veo que salga de la sociedad misma un debate donde diga, oye, sí, si, Fifi, si, Chairo, ¿por qué no le terminamos aquí? Mejor vamos a construir una participación política o acciones políticas más concretas en hacer y no en utilizar las redes como la arena política. no
1: Voy a brincar aprovechando el espacio para esta pregunta que hace Jason Bass. Dice, estaría interesante escuchar tu opinión respecto del bullying cibernético.
2: Uy, es que también es un tema súper complicado porque, eh, pues, tiene repercusiones igual o, o, o magnificadas que el que ocurre en línea, ¿no? De, que el que ocurre fuera de línea, ¿no? Es decir, eh, hay, eh, hemos visto casos, ¿no? Inclusive de en Estados Unidos donde las personas que sufrieron bullying después de un tiempo se arman. Y entonces asisten a la escuela donde fueron bulleados y no solamente van contra lo, quien los bulleó sino con maestros con, con el que agarren, ¿no? Entonces, en, la, en las redes también ocurre esto, esa, esa cuestión de poner una foto para, para burlarse de alguien, para, para eh, como esta cuestión del niño que desapareció por una semana. No sé si vieron el caso de que sus compañeros le dijeron que iban a tener un examen y se fue a una preparatoria de, de la UNAM eh, haciendo sacrificios para llegar a esa preparatoria donde le dijeron que iba a haber un examen, el joven tenía ciertos problemas como de concentración y de ubicación y el chico se perdió como ocho días ¿por qué? porque le hicieron una, una broma eh, lo pasaron en eh, también la otra cara de la moneda no esa fotografía estuvo circulando le, estuvieron diciendo que, que le habían hecho bullying a este, a este joven y que por ello se había perdido, pero también de esa manera, con ayuda de las redes, pues fue que lo ubicaron. Pero imagínense que, esa, que a ese joven le hubiese pasado algo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué estará pasando por la cabeza de esos jóvenes al tener ese, ese dispositivo en sus manos y utilizarlo de esa manera, ¿no? Que no llegó a, a esas, digamos, a unas consecuencias que se pudieran lamentar, pero al final de cuentas estuvo perdido. ¿Qué pasó con él esos ocho días, ¿no? Entonces, ahí tenemos, otra vez, eh, eh, si, si, si tenemos la oportunidad, pues hacer una reflexión de cómo estoy utilizando mis medios, ¿no? Y cómo quiero también para los que ya somos padres, si, si, si ahora que está con esta cuestión del buen fin, si de verdad es buena idea regalarle teléfonos a sus hijos, ¿no? Y en qué calidad de qué se los van a regalar, ¿no? O dejarlos acceder a qué. Esa también es una, es una cuestión. Digo, hay que hacer padres responsables en darle el celular, pero también decirle, mira, esto sirve para esto y para esto. Aquí tú decides cómo lo vas a utilizar.
0: Pues sí, efectivamente. Por eso sí sí es importantísimo el, el saber, o sea, porque creo que todos tenemos la capacidad de hacerle daño o sea, a alguien, si queremos, todos, todos. El asunto es en qué, en qué me baso para hacerlo. Y, y ahorita, como dices con, este, con el ejemplo de este chavito, es eh, desde dónde viene esta parte ética, eh, los valores en casa, del respeto al otro, la empatía, o sea, como el ponerme en el lugar del otro, eso al menos hace una toma de decisión de si, si hago un daño o no, o desde dónde hago, hago para qué hago estas cosas, ¿no? Muchas veces también tiene que ver con un daño personal, ¿no? algo que a mí me hicieron, y entonces así me vivo... Haciendo esto porque este, pues me falta incluso revisar esa parte, ¿no? O en mi casa, cómo, cómo estoy viviendo cierto tipo de situaciones. O pues sea, en realidad es como un reflejo de la sociedad, de, de, porque bueno, la familia es una parte de la sociedad, entonces es cómo me desenvuelvo, o, sea, o qué necesito yo este, trabajar en, en casa o, o conmigo o, o ayudarme o apoyarme, porque pues justamente el trabajo de, de social viene desde la familia, ¿no? Viene desde la casa.
2: Claro. Hay una cuestión que me gustaría también resaltar, es que, por ejemplo, la tecnología es muy noble, ¿no? Y nos puede ayudar tanto para, para cosas buenas, también cosas malas, ¿no? Pero imaginen esta esta cuestión ahora que hablamos de, de aplicaciones que son para encontrar pareja, ¿no? Habrá personas que quizá sí les sea muy útil, digamos, utilizar una dinámica de las, de las redes sociales para encontrar a alguien. Es decir, porque tiene ciertas limitaciones sociales en lo, en lo físico, ¿no? Y entonces esta aplicación le puede ayudar pues, a encontrar a alguien y charlar con esa persona y también implica cierta seguridad, ¿no? O sea, estar hablando con alguien o a lo mejor tener nada más la fantasía de estar platicando con alguien sin llegar a nada, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante tener esta herramienta y no tener ningún contacto físico, ¿no? Y así vemos muchos ejemplos. O sea... Cosas que son contradictorias en, la, en las redes sociales. Por ejemplo, gente que puede este, hacerse dinero pues mostrando, digamos, fotografías íntimas, ¿no? Pero también hay gente que utiliza estas mismas fotografías para hacer daño. O sea, es decir, todo, todo, hay una dinámica en la que todo puede funcionar. Pero entonces ahí va la reflexión de para qué la quiero utilizar, ¿no? Si la quiero utilizar como un bien, pues, para este, subsanar, digamos, ciertas... Eh, competencias que no tengo en, 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 lo, en, en el espacio físico o que no tengo tampoco en lo digital, entonces ir, irse construyendo e irse ayudando estas herramientas, ¿no? Quizá hay gente que va, sale a un bar y no puede hablar con las personas y a lo mejor le cuesta o es más feliz contactando amigos por Facebook y hablando y se la pasa hablando y hablando y hablando y entonces ahí también ocurre otra dinámica, ¿no? O sea, tampoco es que sean malas, sino más bien hay que repensarse su uso. ¿Si pues hay, sí. alguna, ¿si ¿Hay alguna otra eh, pregunta? Pues
1: sí, no sé si eh, leo un par de comentarios, Dulce, para que uh -huh. Daniel nos diga también su opinión sí. respecto de ellos y hagas tus comentarios finales, Daniel.
2: Claro.
1: Eh, y a mí, me la verdad es que este tema es amplísimo. Se me ocurre ahorita una propuesta que me gustaría decir al final. Pero voy a leer un par de comentarios de César Arif Cabrera Batres. Dice, ya se ha dejado atrás la idea de los entornos digitales como algo separado de nuestra realidad. En tanto, es una extensión de la misma y por ende de nuestras sociedades y culturas. Debemos de ser conscientes de ello y ser más responsables con nuestra intersubjetividad dentro de las redes sociales. Y después una eh, aportación de Iván. Eh, Iván FL, dice, suena interesante la propuesta del ponente, quizá lo que me resulta complicado de entender es que se asuma que las interacciones que tenemos a través de cualquier plataforma sociodigital ocurren como en un espacio aparte. Tal vez valdría pensar que la constitución de la identidad posee una plasticidad, ya que ha sido tratada en otras disciplinas. El hecho de que asumamos cierto tono para presentarnos en Zoom es similar a la apariencia de cambiar nuestra forma de presentarnos ante un profesor o ante un amigo. Pienso precisamente en las reflexiones de Goffman sobre este tema y luego hace referencia el mismo Iván a Daniel Miller, ¿no? este académico que ha trabajado las cuestiones de etnografía digital y dice Daniel Miller, habla sobre cómo las plataformas sociodigitales se convierten en una herramienta de vigilancia entre las personas y cómo eso constituye, construye una especie de policía moral del buen actuar. Esto es más bien un efecto. Me parece que llevar la discusión a una postura moral impide que pensemos en por qué ocurre esto. Justamente se hace esta aclaración, ¿no, Daniel? De que no, sí. esto no se hacía desde una cuestión moral, sino desde una cuestión ética. Y hace, eh, también, por ejemplo, acá dicen de la fantasía, dice, es, eh, es como Sims en la vida digital. Lo que no queremos o lo que no podemos hacer en la vida, lo fantaseamos y presentamos en las redes. Esta cuestión del real y de lo y de lo digital. Entonces, ah. esperamos tus comentarios finales. Nos gustaría ampliar mucho más el debate. Ahorita voy a proponer algo, pero eh, tus comentarios finales y vamos un poquito cerrando, ¿no? No quisiéramos, pero sí. el, el tiempo apremia también.
2: Bueno, eh, quizá pudiera contestar el comentario de los compañeros de esta manera. Es que, eh, que también estoy trabajando en ese tema, ¿no? Yo estoy trabajando un, un tema que se llama, un concepto que se llama el indígena digital. Y es como presentar esta identidad eh, que nosotros quizá dentro de nuestra ignorancia hemos considerado como que no pudiese estar del mismo lado de la tecnología, ¿no? Y sin embargo sucede. Entonces quizás se pueda responder esta pregunta en el que nosotros como, como unos seres con identidad pues también eh, construimos o reconfiguramos una identidad que no está, sí, yo concuerdo totalmente, de hecho en la diapositiva lo decía, son espacios complementarios, es decir, yo complemento mi identidad, eh, digamos, por decirlo así, física, con características o competencias en lo digital. Entonces, sí hay esta reconfiguración, sí hay esta complementariedad, y entonces ahí también surge eh, esta cuestión eh, de seguir reflexionando, no sobre la cuestión moral, sino la cuestión quizá, la que más nos ayuda quizás es la ética. ¿Y cómo vamos a llegar a la ética? Pues haciendo también una, una pequeña reflexión filosófica, ¿no? Para no convertirnos también en esto que estamos, eh, digamos, criticando. de decir, ah, yo voy a ser el policía moral de todos mis contactos de Facebook y voy a empezar a señalar que los conozco fuera de Facebook y sé de qué pata cogean. No, eso, eso no es. Sino más bien... Buscar otras dinámicas en las que se, se den intercambios como más auténticos, pero también menos eh, polarizados. Y pues a, hasta aquí dijo mis comentarios y pues agradezco a Las Juanas por haberme abierto este espacio y pues cualquier eh, pregunta o duda o comentario pues eh, ahí en la, en la plataforma de Las, de las Juanas o, o en el perfil personal.
0: Perfecto. A ver, Lali, haz tu propuesta para ya ir cerrando, porque sí, está Tengo muy una interesante. ¿Tu
1: propuesta? Sí, la verdad es que a muchos de nuestros eh, nuestras expect espectadoras y espectadores les pareció interesante el tema, ¿no? Saludos a Zagos, saludos a Mercedes Armenta y a tu sobrinita Vale, saludos a Pati, dice que ya, ya le contestas también el mensaje, saludos. ¿no? Este, el audio que ya lo escuchaste y la dejaste en visto, ah, bueno. eh, a Yasmín Reina, bueno, por ahí te mandan muchos saludos. Eh, entonces yo la, la propuesta que tengo dulce, porque hace mucho que no hacemos un, eh, una botanita de Juanas entonces oh, vale. podemos hacer una botana con las Juanas, invitar a Daniela que se una esta botana para los que nos ven por primera vez la hacemos acompañada de un drink de una chelita, de algo así también para los que nos ven de otras partes del mundo, de Colombia, que toman allá Aguardiente, coméntenos acá qué toman entonces nos, la propuesta es juntarnos platicar un poco más eh, relajado de este tema pero también uh -huh. lanzamos el link para que quien se quiera unirse sí. a la charla y aparezca acá también en el video. Entonces, vamos a ir cerrando con esto. Yo nada más quisiera comentar que esto de el ser o no ser también tiene que ver con el valor justamente que, que de esta sociedad capitalista, ¿no? De, que no se da en todas las, en todas las sociedades. Eh, estamos mediados justamente por las redes sociales, tan es así que todos entendemos un gif, todos entendemos un meme o un sticker. Y lo usamos, eh, con, tanto con, en un grupo de WhatsApp como en otro, porque todos lo entendemos, ¿no? El asunto sería también que empecemos a darle más valor. O sea, ¿qué vale? Porque entonces somos, empezamos a ser moneda de cambio. Acá decía también alguien en los comentarios, ¿no? Es, es solamente mercadotecnia. Lo que uh -huh. no entendemos es que somos moneda de cambio en redes sociales. Entonces, claro. ¿qué me pongo yo en mi vida real? ¿Y qué me pongo yo en la vida de las redes? Pero también, ¿qué estoy valiendo? ¿Likes? O cuando me desconecto, tengo también este entorno social inmediato que me permite ser. Porque entonces, si tengo un, eh, un contexto social inmediato, real, que me permite ser, no tengo tanta necesidad de ser en las redes. Exacto. Pero si no, lo, si no lo tengo, pues tengo entonces que agarrarme eh, pues, de algo. Así claro,
0: es, la exacto, necesidad y ahí
2: es un ahí. recurso.
1: Exacto. Entonces, es mi propuesta. Bye, eh, Daniel, jalo, si permites, ¿no? Daniel, si nos permites, ¿no? Si nos permites que podamos invitar más adelante.
2: Listo, Gracias.
0: Les avisamos eh, y... a todos para que se conecten en, en, en vivo con nosotras y charlemos sobre este extenso tema. Muchas gracias, Daniel, por, por tu participación, por todo lo que nos aportas, por toda tu investigación, obviamente, que has hecho a lo largo de estos años. Y, pues, nos vemos. Está pendiente la botanita, entonces.
2: Vale. Pendiente la botana. Eh,
1: compártanos, denle like para que reciban las notificaciones de las Juanas para tener acá también a Daniel en una botana, para que platique más con todos ustedes y con todas nosotras. Y recuerden también que estamos en YouTube, en, YouTube, en Instagram, en Spotify. Entonces pueden encontrar esta charla con Daniel también después a manera de podcast, para cuando estén cocinando, o manejando, o haciendo ejercicio, etcétera, nos pueden escuchar. Entonces síguenos en nuestras redes sociales y conéctate el próximo miércoles. Vamos a tener otro tema. Eh, y ya vamos a estar charlando también con ustedes. Conéctense el próximo miércoles a las 8 de la noche. Y síganse quedando en casa porque eso todavía no se termina. Saludos a todas y que tengan muy bonita noche.
2: Gracias. Nos bye.
1: vemos. Bye, bye.